0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, eh, eccoci alla nuova puntata di Quelli che è il diritto, 8 luglio 2021, dedicata ad un tema eh, sempre appunto che, cons- che eh, il nostro gruppo considera di attualità, insomma cerchiamo sempre di selezionare e di proporre argomenti di discussione giuridica e-, e non solo e l'incontro di oggi è dedicato al rapporto fra lo Stato italiano, lo Stato laico eh, e i rapporti con le varie confessioni religiose in particolare con le confessioni religiose a cattoliche. e eh, per parlare di questo argomento che è, appunto, è estremamente vasto e sarà difficile da eh, diciamo, concludere in, in un'ora e mezza di, di conversazione abbiamo, inviato, abbiamo invitato un, un esponente eh, di, una, di una confessione religiosa eh, a, a, di un culto acattolico. E in particolare eh, il presidente dell'unione buddista italiana che è il dottor Filippo Scianna. Buongiorno. buongiorno Benvenuto, a tutti. Grazie, eh, grazie. Grazie per l'invito. Eh, ex eh, avvocato del foro di Padova eh, professionista nell'ambito della, della formazione e dell'educazione e eh, dell'intelligenza emotiva eh, che ci parlerà appunto di questo di questo argomento di come si declina dal punto di vista giuridico eh, il rapporto appunto fra il governo e italiano e, e le varie confessioni religiose minori tra l'altro avremo poi anche un collegamento di un altro membro del consiglio direttivo dell'unione buddista il reverendo Tetsuga Serra che eh, si collegherà eh, tra, eh, tra un, po', un po' più avanti e, allora dottor Shanna per uh, iniziare diciamo con un cappello introduttivo come facciamo di solito per entrare un po' nel vivo della, dell'argomento eh, come possiamo, mh, come possiamo parlare di pluralismo de- religioso, soprattutto nell'ordinamento italiano? Cioè come, in che termini potremmo declinarlo? No? Abbiamo l'articolo 19 della Costituzione, la carta fondamentale, che ci dice che c'è una libertà di professare la propria fede religiosa. Ma poi nel concreto, nella sua esperienza, come, come la vede ecco, questa, questa attuazione?
1: Sì, beh, c'è un combinato disposto di articoli nella Costituzione che garantisce la libertà religiosa. Partiamo dall'articolo 3, tanto per dirne una, e poi chiaramente l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 19, insomma ci sono una serie di articoli che uh, evidenziano come questo diritto nel nostro paese, nel nostro ordinamento sia garantito articolo, a tutti gli... L'articolo 3, giusto, della non
0: discriminazione, Esatto. ragione. Sì, sì.
1: Ehm, ora, il fenomeno religioso è un fenomeno complesso. Uh, considerate che eh, chiaramente i lavori costituzionali hanno una un'adattazione di un certo tipo e chiaramente lo scenario in quel momento sociale, prima di tutto politico, era completamente diverso. Si decise all'epoca di, a fronte di questi articoli, di accompagnare a questi articoli anche la possibilità che alcune di queste confessioni, non la cattolica, che disciplina i rapporti con lo Stato attraverso prima i patti lateranensi e poi il concordato, queste confessioni non, 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 cattoliche, non cattoliche potessero disciplinare, avere una corsia di rapporti con lo Stato attraverso delle intese, da qui l'articolo 8 della Costituzione. Ora quindi il pluralismo religioso in Italia è, è garantito anche nello specifico da questa possibilità di rafforzare, mettiamola così, le intese sono una modalità di rafforzare il rapporto tra lo Stato e le confessioni accattoliche.
2: Ecco, Filippo, ti interrompo subito perché forse dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che di pluralismo possiamo parlare, sicuramente dobbiamo parlare di un pluralismo quantomeno geografico, no? Perché adesso anche col fenomeno migratorio, chi non ha voluto sentire parlare di pluralismo religioso prima adesso se lo trova in casa, no? però il passo che dicevo di fare è quello della laicità dello Stato perché quello di cui stiamo parlando adesso trova il suo fondamento nella laicità dello Stato perché altrimenti non ci capiamo e il nostro ordinamento non parla di laicità nella sua Costituzione non troviamo il termine laico nella Costituzione italiana contrariamente a quello che succede nella Costituzione francese dove il primo articolo della Costituzione francese della Quinta Repubblica dice la Repubblica francese è laica Adesso magari in Francia stanno facendo un percorso un po' forzato, si sta, parla- sta passando dalla laicità al laicismo, no? Eh, insomma, il presidente di eh, Repubblica Marsh, che è Ma- Macron, parla addirittura di diritto alla blasfemia. No? Quindi eh, stiamo forse eh, degenerando. Però eh, la laicità italiana è stata definita dalla Corte di Giustizia Europea una laicità relativa, una, ra- una laicità temperata per la primazia storica e culturale della religione cattolica. Della
0: corte europea? Hai
2: detto. Sì, ah, di sì. giustizia europea. Ah. E, e, e questo perché? Perché in buona sostanza, nelle nostre, nei nostri tribunali, nelle nostre scuole dove si fa formazione, c'è il crocifisso. una cosa che è impensabile eh, nella Repubblica Francese dove c'è la politica della parete bianca, no? Però anche quando parliamo, che ne so, delle esequie di Stato, le esequie di Stato sono cattoliche, no? Uh, poi dopo uh, Filippo parleremo. Sì, la Corte sì.
0: europea si è pronunciata sul, sul crocifisso, no? Sul cioè crocifisso la, sì. La, eh, la Gran Chambre, esatto. no? L'aveva legittimato. È
2: proprio un questo. fatto qua di Abano, no? quella, sì. quella mamma che si era uh, opposta al crocifisso in classe per i figli, in tutti i ricorsi interni ha perso, poi alla, la Corte europea aveva stabilito che... Eh, non si doveva mettere il crocifisso in una scuola perché violava eh, i principi di, di, di educazione, di uguaglianza e invece la Grand Chambre ha detto, tenuto ha, conto... Ha ribaltato, no? Esatto, ha ribaltato, esatto. Mm. E quindi, diciamo così, noi partiamo da questa premessa che è una laicità definita temperata. <ride>
0: ecco. e, e, e ce l'hai detto tu, esatto, proprio quando hai parlato del... Eh, del fatto che abbiamo un articolo 7 dedicato ai rapporti Stato-Chiesa Cattolica e un articolo 8 successivo dedicato no, al, eh, al rapporto diciamo, alle, alla, a, una for- a uno strumento diciamo, alternativo rispetto al, al concordato che, diciamo, che è il trattato internazionale tra Santa Sede e Italia e il modo di rapportarsi tra lo Stato e le altre confessioni ma riflettevo stamattina che eh, se Abbiamo, siamo arrivati a un concordato, se siamo arrivati ai patti lateranensi e poi successivamente è perché abbiamo anche, voglio dire, ce l'abbiamo in casa, no? la Santa Sede, del Vaticano e tutto il resto. E la nostra Costituzione è sia precettiva che anche programmatica, no? Tra, traccia la strada per, diciamo, un'evoluzione futura. Secondo te il, il fatto che ci sia un articolo dedicato appositamente e che possa e può essere, diciamo modificato soltanto mediante revisione i trattati lateranensi possono poi come modificati anche dalla legge dell'84 possono essere modificati solo con una procedura aggravata può costituire una occasione di attrito diciamo con tutti quegli altri principi fondamentali che tu stesso hai citato dall'articolo 3 principio di uguaglianza fondamentale non possono essere fatte discriminazioni su base religiosa questa disparità di trattamento, magari anche io non l'ho neanche spiegata, magari poi se la riesci a spiegare tu meglio, anche soprattutto per i radioascoltatori, è legittima? Si sta modificando? Ah, guarda, eh,
1: credo che sia qualcosa di molto complesso, evidentemente una Costituzione, una legislazione di uno Stato non può non tener conto di una storia, non può non tener conto di millenni di storia in questo caso, quindi dire che non fosse opportuno un i patti prima e il concordato dopo, assolutamente no, devono chiaramente riflettere quella che è una fotografia del nostro paese e questo è un punto. Ora, circa la disparità di trattamento, ma questo è qualcosa che viene un po' prima, vi faccio un esempio. Tutto il dibattito che c'è stato prima del raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e e la confessione buddista, l'unione buddista italiana, è stato un dibattito politico-giuridico intanto sulla definizione stessa di confessione religiosa, perché in quell'ottica, in quella concezione giuridica, confessione religiosa era solo la confessione di tradizione di ceppo giudaico cristiano cioè tutte quelle tradizioni monoteiste che riconoscono l'esistenza o prevedono l'esistenza di un Dio
0: eh beh, sì, capisci il dibattito, il dibattito sul buddismo, buddismo è molto certo.
1: una tradizione che non ha questo principio e questo è un dibattito che durò diverso tempo
0: cioè non essendoci il principio diciamo della divinità dell'esistenza del Dio veniva discussa diciamo prioritariamente no, la...
1: e capisci, capisci il condizionamento condizionamento dottrinale giuridico e lì Lì, tema molto interessante a proposito della laicità, quanto uno Stato può spingersi a investigare, indagare ed entrare nel merito su questa, soprattutto dove stiamo parlando di una tradizione millenaria, anzi che precede storicamente...
0: Eh, posso, il faccio storico. solo un inciso Prego. perché giustamente dice un dibattito giuridico. Il giuramento giuro davanti a Dio di impegnarmi a dire la verità è stato abolito dalla Corte Costituzionale nel rito civile solo nel 1995, con sentenza sostitutiva che si è adeguata al codice di procedura penale che aveva mh, previsto l'impegno, l'assunzione morale a dire la verità. Quindi Stiamo parlando di un, uh, ordinamento, una, un modo di concepire le confessioni religiose che si è inculturato all'interno del diritto o che sia comunque concretizzato.
2: Ma Beh. non solo Davide, durante il fascismo nel 1932 il governo di Mussolini stabilì che la direzione generale per il culto dovesse passare al ministro dell'interno rispetto al ministero della giustizia, quindi rendere più poliziesca questa indagine su cosa è confessione religiosa. tuttora è così. E tuttora è così, infatti ah. E abbiamo visto che con le richieste... Cioè dentro il Ministero
1: dell'Interno la... relazione direzione la... affari di culto ah. è, è all'interno è di del competenza, Ministero
2: dell'Interno. Esatto, del, dell'interno, del Ministero dell'Interno. E questo l'ha voluto Mussolini ancora così. <ride>
0: ah. Ma nel Dipartimento Libertà Civili o per timori eh, ci sono delle paure, timori di... di diritti contrari al buon costume?
1: No? Questo, eh. questo credo che sia uno mm. dei
0: condizionamenti sì. eh, un eh, sì, c'è, c'è un po' di pregiudizio
2: parecchio eh. anche perché è stata fatta questa cosa dopo quattro anni dai patti lateranensi quindi Mussolini eh. si era mosso eh. proprio eh. per dare la massima esecuzione ai patti lateranensi
1: solo, solo per chiudere quello che eh sì, certo, ti dice no no no, no ma dire... scherzi tu prova a pensare al dibattito che c'è ad esempio sul, uh, sul rapporto tra lo Stato e l'Islam, ad esempio, che è molto più complesso, esatto. molto più complesso di quello che, che, che ci riguarda, perché noi superato quello scoglio, se vuoi, dottrinale-barra giuridico. Sì, poi entreremo chiaramente... un po' nel merito no, dell'Unione buddista. Sì. sì, e, e peraltro uh, il 95% dei praticanti buddisti in Italia sono cittadini italiani. Quindi, quindi viene meno anche, vengono meno tutta una serie di problematiche che ci possono essere chiaramente laddove la tradizione che deve, come nel caso dell'Islam, la tradizione invece è, è una tradizione legata alla presenza di un flusso migratorio importante nel nostro paese con tutte le problematiche politiche, giuridiche, sociali sì, del sappiamo, caso. Siamoci di si ah, certo.
0: attualità, certo. E quindi, quindi stavi dicendo appunto che eh, c'è stata proble- cioè, questa problematica nel farsi riconoscere. Ecco, eh, come confessione religiosa Sì
1: la definizione stessa no? perché chiaramente si partiva dall'articolo 8 no? confessioni religiose e quindi il tema è che cos'è che è bella, una confessione lo,
0: lo, lo, lo leggo per gli ascoltatori Bevo, tutte bella. le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge mi ricordo che tra i padri costituenti c'era il dibattito libere e uguali che era molto più paritario invece hanno voluto inserire ugualmente libere nel senso che siamo, uguali, siamo ugualmente liberi però partiamo, c'è cioè chi parte da sì, siamo,
3: siamo tutti ugualmente liberi e anche ugualmente liberi di ascoltare Adesso una cantone Direi che facciamo una pausa musicale E ho la parola a Daniese per
2: eh, Filippo di solito mi occupo oh, Anche se vengo oh, con onore sostituita Ogni tanto nella presentazione delle musiche no? e Siccome l'argomento Di oggi mi interessa particolarmente Mi piacerebbe anche introdurre Nella presentazione dei testi Qualche stimolo di, di riflessione Da scambiare con te per l'appunto Quando c'è stato da scegliere il testo per per oggi non ho avuto dubbi e ho scelto la prospettiva Agnieszki di Battiato, a parte che avremmo potuto fare tutta la puntata con le canzoni di Battiato. Ma perché prospettiva Agnieszki? Stiamo parlando di confessioni religiose. Chi conosce bene il testo di questa canzone... Siamo innanzitutto in un'ambientazione sovietica e c'è una sequenza di immagini che ci riportano alla magnificenza dell'arte sovietica ai tempi dell'Unione Sovietica che c'era l'ateismo di Stato. Ora, l'ateismo di Stato è stato legge solo in uno Stato europeo, nell'Albania di Envren Oksha che prima nel 1967 ne aveva fatto una legge ordinaria, quindi divieti di associazioni religiose e distruzione dei luoghi del culto o conversione, e poi nel 1976 è diventata parte della Costituzione albanese. In Russia, in Unione Sovietica, l'ateismo di Stato non faceva parte della Costituzione, però c'erano politiche governative che spingevano verso questo comportamento e ci sono stati anche dei, dei gesti iconoclasti, insomma, ricorderemo appunto la, la circostanza in cui la Basilica di San Salvatore è stata fatta saltare in aria nella Piazza Rossa e è stata riconvertita come latrina, ecco, quindi si voleva dare un messaggio di un certo tipo, ecco. In prospettiva Neschi, noi vediamo questa sequenza di grandi artisti, parla di Stravinsky, di Heisenstein, parla della gioventù sovietica che studia, eh, parla delle guardie rosse che scacciano le donne con i rosari e l'ultimo verso, il più bello, dice Il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, che mi viene anche da piangere, no?
0: Sì, tra l'altro <ride> quando è morto battiato mi ha colpito perché... Eh, Giuseppe Conte ha citato proprio questa frase qui per ricordare qualche altro che,
2: che era un insegnamento di Gurdiev, il suo maestro che peraltro era in Unione Sovietica dal 1915 al 1922 e quindi introduce un argomento che è religioso no? crea uno shock questa canzone perché ha parlato dell'ateismo dell'Unione Sovietica e l'ultimo pezzo invece crea questa questo mix bellissimo, ecco, e quindi ascoltiamolo insieme.
4: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Cooperativa, questa è la trasmissione Quelli che il diritto è realizzata dai giuristi democratici Giorgio Ambrosoli di Padova, e il nostro ospite di oggi è il dottor Filippo Scianna, che viene intervistato e con cui dialoga il nostro Davide Zagni e la nostra Agnese Usai. Salutiamo anche noi, la
3: io e Donato prima.
4: Eh, ricordiamo che e anche la
0: Monica Bassan che ci, che, ci, ci che dirige ci
4: sorveglia tutti. Sorveglia e ci
0: sorveglia e il nostro nome è tutelare
4: ricordiamo che come giuristi democratici siamo impegnati nella campagna referendaria per l'eutanasia legale eh, trovate tutte le informazioni sul sito referendum.eutanasia.it eh, dove trovate il quesito e anche l'informazione su dove poter andare a sottoscrivere per la raccolta firme necessarie per eh, proporre il referendum. Eh, Ricordiamo anche che Radio Cooperativa si basa sul sostegno dei dei simpatizzanti e e dei nostri radioascoltatori per cui è possibile fare e versare un contributo attraverso il conto corrente postale o un bonifico bancario o tramite Paypal. Trovate tutte queste modalità sul sito www.radiocooperativa.org.
0: Grazie Leonardo, eh, riprendiamo la nostra conversazione con il dottor Shannon. Allora, eh, stavamo mh, chiudendo la definizione di confessione religiosa, giustamente abbiamo detto articolo 8, si possono stipulare delle intese che è, appunto tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge e quelle diverse dalla, chiesa, dalla confessione cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo degli statuti. e e sostanzialmente i loro rapporti sono regolati con lo Stato sulla base di intese e se io non faccio un'intesa posso essere eh, qualificato come confessione religiosa? Sì, ti faccio un esempio molto diretto nostro nel senso che noi
1: eravamo riconosciuti come unione buddista italiana con DPR del 91 e poi si discute delle prime intese con il governo D'Alema, poi con il governo Prodi Insomma l'intesa e la legge che trasforma poi, che recepisce l'intesa, è una legge del 2012. Quindi passano quasi vent'anni da qual, dal momento in cui siamo riconosciuti. E quindi in questo
0: DPR che cosa si, pre- c'è, si, c'è, si, c'è,
1: si c'è. configurava l'Unione buddista Italiana come un ente di culto
0: Con tutti i diritti che poi sono. sono discendono eh, da, dall'ordinamento, cioè eh, hanno esatto. il diritto di poter utilizzare dei luoghi, adibere eh, dire... dei.. Eh, ecco.
1: Eh. Nì, nel
0: senso ecco. che ecco l'importanza
1: dell'intesa. Ecco. E qui, e, qui, e qui potremmo entrare nello specifico su alcuni aspetti mm. del, del dell'intesa.
2: Ecco, prima di entrare in questi aspetti mm. un po' tecnici, volevo chiederti Filippo, che tipo di discrezionalità ha il governo nel deliberare l'inizio delle trattative? No? Perché siamo alla, a monte di questo processo. Uh, io ho letto, uh, è una cosa un po' provocatoria, no? conoscerai l'UAR, quindi l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, loro si sono costituiti nel 91, nel 95 chiedono di essere ammessi a fare una trattativa con lo Stato per ottenere l'intesa, che cosa succede? Il governo non dà una motivazione ma respinge la domanda, l'UAR fa una uh, impugna, e in buona sostanza impugna davanti al presidente del, della Repubblica che investe il Consiglio di Stato e dice che Luar aveva il diritto di avere una risposta nel merito. Ripropone la domanda e il governo stavolta che cosa dice? Io ho respinto la tua domanda perché la professione dell'ateismo non è assimilabile alla confessione religiosa, dice il governo. Luar nuovamente è,
0: è, luce, impugna, impugna e va davanti
2: al TART. Il Tar che cosa dice? Eh, Difetto di giurisdizione assoluta perché è un atto politico quello del governo, quello che decide il governo è insindacabile perché è un atto politico. Insomma lì c'è stata veramente molta confusione perché ci sono stati molti, eh, molti ricorsi finché si è arrivati a una sentenza del Tar Lazio che dice la professione, cioè la concezione dell'ateismo non può essere parificata a una confessione religiosa perché non c'è la fede nel divino E, e poi la Corte Costituzionale la 52 del 2016 conferma che è un atto insindacabile del governo e non c'è un sindacato giurisdizionale quindi, questo cosa stiamo dicendo? Ci stiamo legando a quello che abbiamo detto prima, che è il governo l'esecutivo, nella parte del ministro dell'interno che decide cos'è una confessione religiosa, sembrerebbe da, dall'iter del, eh, dell'UAR okay? che sarà stata anche provocatoria però poi la corte costituzionale ha detto che sì, che è il governo che decide cosa è una confessione religiosa e cosa no
1: sì, beh, sicuramente c'è una discrezionalità su questo, è una discrezionalità condizionata secondo me anche da, da quello che succede nella società, voglio dire, adesso facciamo un esempio paradossale, eh, noi siamo quasi 300.000 in Italia come, come buddisti, è difficile che poi uno Stato non apra quantomeno una discussione. Uh, adesso l'esempio grande e importante è quello dell'islam chiaramente anche perché in termini di presenza sul territorio è la seconda confessione dopo quella cattolica ora la discrezionalità nel discutere credo che non ci sia semmai che sia poi un atto politico che sia un inter espressamente politico arrivare alla firma di un'intesa questo sì perché le problematiche sul, sul campo sono parecchie
0: e tipo con, prima di questo, con questo DPR come primo, prima dell'intesa diciamo come ma ci siamo arrivati come siamo arrivati al, alle, all'emanazione di un ah beh, DPR che sono, ha riconosciuto il come.
1: sì ma quello è stato abbastanza sì. allora per carità noi peraltro siamo ripeto una tradizione millenaria siamo la quarta, la quarta religione al mondo in termini di presenza sul, sul pianeta per cui insomma era Indispensabile, necessario, credo fosse un atto, tra virgolette, dovuto nei limiti della garanzia di, della, della discrezionalità di cui si parlava prima. Questo è un atto di civiltà. Un atto appunto, di, sì. di, di civiltà. Um, poi chiaramente, ripeto, passano vent'anni in cui ci sono tutta una serie di situazioni che non vengono disciplinate, non vengono recepite. E qui entriamo nello specifico di cosa ogni singola intesa può dire ma è evidente, faccio, ti, faccio tre esempi, ti faccio tre esempi molto semplici il trattamento delle salme ad esempio è chiaro che, che nella concezione buddista c'è un'idea della morte di un certo tipo e del trattamento del defunto di un certo tipo ma poi la, la possibilità ad esempio che sia l'unione buddista italiana a designare delle persone che ad esempio entrano in una classe in una, in una scuola e possono ad esempio qualora su richiesta venga fatta
0: un incontro, allora, di venga espresso, un incontro di formazione e là entriamo in conflittualità però con un altro punto fondamentale del concordato <ride> lì entriamo che, in un'altra che, discussione che, che nell'84 è diventato facoltativo la valersi dell'ora di religione però si, eh, si entra poi
1: eh, eh, qui dipende da dove vuoi volosi, prendere eh, quella discussione eh, sì. Sì, sì. eh no ma io
0: vorrei dopo arrivare <ride> anche okay, a okay. cose di attualità però insomma ecco okay. sì eh, ti dicevo le, le, mh,
1: arriviamo al tema del, del, delle intese allora le intese sono proprio quello strumento rafforzativo di questo rapporto con lo stato che va entra nel merito di singole questioni e risponde a quelle specificità insomma, legate, legate a quella confessione e qui chiaramente ci sono, ci sono tanti 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 aspetti eh, ti, faccio, ti dico solo questo nel, quando la costituzione viene scritta parliamoci chiaro al di là della chiesa cattolica erano presenti sul territorio solo gli ebrei valdesi, quindi attenzione, l'intesa nasce come una sorta di, ma sì tanto in, in 448,
0: consideriamo, f- consideriamo
1: queste due e tra- troviamo le specificità, appunto. Chiaramente adesso, adesso il fenomeno religioso, il mondo è completamente cambiato, ci sono 11 confessioni nel nostro paese oltre la nostra e eh, chiaramente la chiesa cattolica che hanno siglato un'intesa con lo Stato e molte altre confessioni, molti altri movimenti religiosi chiedono questo anche perché, e qui entriamo in un aspetto proprio specifico, eh, tra le varie eh, cose messe tra, tra i vari aspetti messi all'interno dell'intesa c'è anche il tema dell'otto per mille che chiaramente è fonte di sostentamento in maniera abbastanza, beh lo è stato per la chiesa per. Per moltissimi anni e lo è anche per le altre confessioni. Non voglio mettere troppo l'accento su questo aspetto, ma è evidente che c'è stata un'accelerazione nella richiesta di accesso alle intese a seguito del, della possibilità di accedere all'otto per mille.
0: Ma, eh, sì, eh, sai, mh, alla fine l'aspetto economico e sostentamento appunto, religioso è, è quello. Però eh, mi interessava anche capire... Eh, ad, Praticamente dal punto di vista, diciamo, della mh, eh, salvo diciamo, le, alcune peculiarità fra eh, concordato e, e intese, no? per esempio la questione della, eh, dell'ora di religione, quindi la libertà di espressione che adesso viene invocata, insomma, o comunque alcuni eh, rappresentanti della Santa Sede stanno invocando per, uh, per l'approvazione, adesso lì, cercando insomma, di di incidere sull'iter di Alezana, quindi dal punto di vista economico, una volta che io vado a siglare un'intesa e accedo all'otto per mille, tutte le confessioni hanno lo stesso, diciamo, lo stesso riconoscimento, lo st- la stessa facoltà di accedere a, a provvigioni economiche? Oppure il concordato.? Sì, come viene ripartito eh, il viene...
2: montante? Eh. Sì. Ah,
0: allora, sì. Dunque, vabbè, voi
1: sapete il meccanismo all'otto per mille è chiaramente una percentuale sull'IRPES, sì. okay. che viene riconosciuto le confessioni? C'è qualcosa
0: di più? che per esempio nel concordato che è previsto, che non c'è nelle intese? Questo non te lo saprei dire,
1: questo non te lo saprei dire perché, perché non, 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 eh. non, non lo so. Non lo
0: so. Cioè, giustamente ti occupi della. No, del nel senso, tuo, nel sì, sì. senso ah. che
1: chiaramente poi stiamo parlando sì, sì. di una Chiesa cattolica che chiaramente ha varie forme di entrata che non sono solo l'otto per mille, per, per, Appunto, ovvie, si per, per, si per, per ovvie ragioni, sì, quindi sì, c'è sì. un fattore storico a cui non possiamo essere assimilati. Rispetto rispetto a aspetti economici, io ti direi che nell'intesa con lo Stato ci sono due due temi. Il il regime tributario, per cui siamo parificati agli enti di beneficenza e di istruzione, e l'otto per mille. Questi sono i due due aspetti peculiari del trattamento del regime economico legato all'intesa.
2: Ecco, Filippo, torniamo un, un po' alla parte eh, formativa, nel senso divulgativa. Eh, sappiamo che il concordato aveva, quello del, aveva inserito eh, l'ora di religione obbligatoria, no? Il nuovo concordato, invece, quello dell'84, la rende opzionale. Mm. E, e quindi questo cosa significa? Che si può accedere o non accedere e poi ci sarebbe la proposta formativa alternativa, no? E tra l'altro la chiesa, la santa sede aveva richiesto che l'ora di religione non fosse messa alla prima ora o all'ultima ora perché altrimenti gli studenti furbescamente sarebbero entrati alla seconda ora oppure sarebbero usciti prima, ecco però uh, non possiamo uh, far finta che la multicor- multiculturalità io la facevo all'ultima
0: ora religione
2: la facevo all'ultima ora? Facevo l'ultima <ride> or- eravate proprio dei trasgressivi sì. ecco. <ride> eh, <ride> ehm, ecco allora diciamo così a scuola la multiculturalità di cui il pluralismo religioso è espressione è molto importante no io ti chiedo tu che cosa pensi dei contenuti dell'ora di religione così come viene tenuta la dobbiamo mh, intendere come un momento re, di, mh, formativo vero oppure una sorta di catechismo no e, e invece la, la, l'offerta formativa alternativa all'ora di religione è sufficiente, eh, che, cos'è? Per, che io non so che cos'è. Eh, cioè, ha contenuti religiosi alternativi alla religione cattolica? E,
0: e dà spazio soprattutto a. Ma, a,
1: l'idea, a l'idea forte, ricordo, eh, poi sì. correggetemi: l'idea forte di questa alternativa era eh, consentire agli studenti di poter avere, che ne so, ad esempio, l'accesso a, form- a informazioni storiche sulle diverse tradizioni religiose, no? conoscere il fenomeno religioso, conoscere la storia delle religioni. E quindi esplorare il fenomeno della spiritualità in diver- sotto diverse e credo che questo sia personalmente un qualcosa di, di, di auspicabile Credo, ma questo, è, questo div- divaghiamo da aspetti giuridici perché adesso tu sai che c'è anche la proposta proprio di abolizione dell'ora di religione allora io credo che questo sia un, un qualcosa di, che impoverisce secondo me la società io credo che il fenomeno religioso, fenomeno spirituale, sia un qualcosa che deve accompagnare la formazione dei ragazzi, che poi una persona decida di non seguire una religione in particolare eccetera, ma che ci sia il tema messo sul tavolo. Sì è importantissimo che io conosca tutti i fiumi del Veneto, il nome delle Dolomiti, ma è anche importante che io delle domande me le possa porre e allora l'ora di religione può essere assolutamente uno stimolo uno stimolo. Ora su come questa formazione deve essere fatta qui si aprono, si aprono diverse tematiche perché alle volte ho sentito
0: dire che questa formazione magari è affidata
1: a dei religiosi di una
0: specifica religione. E allora il tema o è, persone non... che hanno appunto una formazione no, di teologia che però all'interno della... Eh, sì. Sì, e questo è un, qualcosa,
1: è un qualcosa che rischia di essere un boomerang, tra virgolette, con tutto il rispetto e la fiducia che ci può essere, però non mi, posso, non mi posso attendere da una persona che comunque ha abbracciato un certo tipo di fede o ha fatto specifici studi all'interno della propria tradizione di essere così imparziale, oggettivo e o esperto sufficienza per poter presentare tante altre confessioni, siccome, e qui piccola, piccola nota di colore, ne abbiamo sentite tante di, di notizie, di, di, di cose non presentate nella forma più corretta, ecco che, allora, ecco che allora sarebbe meglio non dire piuttosto che dire. E quindi il grande tema è come, più che il sì o no, il come porto il fenomeno religioso
0: all'interno della, della, della scuola. Insomma per essere così com'è non si sa se è più utile o più no.
2: Beh, diciamo così, eh, Filippo ha messo proprio il dito nella piaga, nel senso che il fenomeno religioso deve o non deve entrare nel settore pubblico, dentro la scuola. In realtà c'è uno studio molto profondo che è trattato proprio dalla facoltà di eh, storia delle religioni in cui ci si chiede, appunto, ma la religione è un universale culturale per cui non se ne può fare a meno? oppure è uno stadio dell'evoluzione dell'uomo come a dire che partiamo da uno stadio iniziale che è uno stadio religioso eh, che è è, è praticamente retrogrado per arrivare a quella che eh, Giambattista Vico definiva l'età degli dei, quindi si parte dall'età degli dei all'età degli uomini, quindi siamo in una fase in cui quando saremo pienamente evoluti la religione non ci dovrà più essere o dobbiamo tenere conto che è un universale culturale e dobbiamo sempre no, trattarlo?
1: Con... Dispon- posso rispondere sì, su detto, questo? Anzi, devi. <ride> Io penso che uh, una involuzione è figlia della mancanza di riflessione sulla dimensione trascendente dell'uomo.
2: Sono d'accordissimo.
1: Perché il trascendente accompagna l'uomo. Poi le risposte sono diverse, però negare questa cosa qui secondo me è molto grave e secondo me questa società soffre dell'assenza della dimensione del sacro. (ride) Sì. Questo del, del, della domanda. Che è della... un
0: punto su cui con Agnese avevamo parlato proprio altri giorni e anche avevi fatto tu una riflessione molto.
2: Sì, avevo signora... detto a Davide per... che appunto in questi anni ci sono alcuni studiosi, mm. soprattutto inglesi e americani, il più importante è Richard Dawkins, che dice così, la, è un genetista appunto, e dice la religione è un'illusione e mm. quindi eh, bisogna far sparire il sacro da qualsiasi eh, discorso di un uomo civile.
0: E... Su questo magari sono, lo si dice anche sono, la vedo che esattamente in maniera diversa.
1: Io penso che la dim- perché guarda la dimensione, la dimensione del sacro, la dimensione trascendente, deriva da una domanda connaturata all'uomo che ha a che fare con la vita stessa. La vita finisce e quindi la domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno, e da qui si aprono chiaramente tutte delle, delle riflessioni. La religione è un'illusione, così come la non religione è un'illusione, così come la vita può essere vista come un'illusione, quindi mi sembra un'affermazione molto parziale che non mi trova per nulla d'accordo.
2: No, e tra l'altro, come dicevi giustamente tu, nel 1917 il più grande esponente della necessità della, della religione, che è Rudolf Otto, scriveva il libro Il Sacro, no? E, e, Parlando di questa importanza, anche se lo si vuole togliere, il termine sacro lo ritroviamo ancora nella letteratura, nella nella pittura, nella storia dell'arte, nella politica, quindi è proprio inestirpabile.
1: Inestirpabile anche perché, permettimi, scusami, uno dei significati del sacer è quello di elevazione la spinta all'elevazione è un qualcosa di la spinta all'uscire tra virgolette dalla contingente dal condizionato è un'esigenza connaturata Connaturata. all'uomo connaturata all'uomo e soprattutto è secondo me molto rischioso che ci sia qualcuno o qualche istituzione o qualche governo che si arroghi il diritto di comprimere questa, questa, questa aspirazione ecco lì e la storia è piena di, 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 piena. di, piena, di piena di con ah, sì. le relative tragedie che ne sono conseguite
2: ecco. eccoci
3: qua magari proviamo a elevarci anche tramite una canzone in questo momento ci Come super eleviamo ci max super... Eh, beh, adesso questo noi ci affidiamo le tue mani e aspettiamo veramente quello che, che ci proponi
2: sì allora, io vorrei passare adesso dal sacro al profano ecco quindi però uh, è arrivata una telefonata mm. per noi mm ma nel frattempo oh, facciamo, Filippo
3: eh, il... sì. con la canzone.
0: facciamo un attimo okay. la canzone ok sì.
2: allora procediamo con la canzone perché dicevo passiamo dal sacro al profano perché parliamo adesso vi presento una canzone rock una delle più belle al mondo che è Star Way to Heaven dei Led Zeppelin ecco. E perché, eh, passiamo dal sacro al profano, perché eh, il rock è la musica che piaceva a Satana, no? Si dice così. E e insomma, questo pezzo è stato accusato di aver utilizzato il back masking, quella procedura per cui eh, facendo tornare indietro la registrazione si, eh, eh, si sentivano messaggi diabolici. Ora, um, due parole su questa figura uh, del, del diavolo no? che sembra una cosa antichissima, e, e, però in realtà c'è stato un momento nei primi anni del 2000 in cui le alte gerarchie ecclesiastiche si sono lamentate perché non si parlava più del diavolo no? nelle omelie dei parroci, nel, nel catechismo e, e si accusava Ratzinger di, uh, di fare una teologia razionalista perché Ratzinger parlava appunto dell'inferno come separazione da Dio e Ratzinger veniva dopo Voitila che per 27 anni invece ha avuto un magistero dove la figura di Satana era fondamentale addirittura è stato il primo Papa che dopo 400 anni ha fatto due esorcismi dentro il Vaticano adesso abbiamo Papa Francesco che ha parlato del diavolo alla prima messa che ha fatto pro ecclesia il giorno dopo che è salito il Soglio Pontificio quindi, vediamo che il diavolo è ritornato in grande stile nelle, nei discorsi dell'Angelus e quindi noi invece preferiamo ascoltare eh, la canzone di Star Way to Heaven e dei
3: Zeppelin. Con quelli che il diritto dei giuristi democratici di Padova, e eh, vogliamo subito segnalare che la canzone di Agnese ha stimolato già i nostri ascoltatori che ci hanno mandato un SMS segnalando che gli è capitato di vedere nei negozi di musica che c'è la scritta Vietato suonare Star Starway to Heaven, quindi proprio insomma diciamo <ride> questa cosa diabolica un anatema. <ride> che sì, una, specie di, di, una specie di anatema e adesso vediamo
0: dovremmo avere un ospite veramente abbiamo... di riguardo no. nella nostra diretta vero Davide? Sì, abbiamo finalmente il collegamento della, dell'altro ospite, sempre un esponente della, dell'Unione Buddista Italiana il eh, reverendo maestro Tetsuga Serra, che è appunto un missionario Buddista della, ehm, eh, della tradizione Zen Soto e abate di e fondatore di diversi templi. Eh, è in linea, Reverendo? Sotto. Pronto? Eh, eh, c'è qualche collegamento con la linea? Pronto?
5: Sì, mi sente?
0: sì, la sentiamo adesso finalmente perché non avevamo attaccato il, uh, il pulsante giusto. Eh, bu- eh. Bu- benvenuto, benvenuto, maestro benvenuto grazie,
2: grazie. possiamo eh, salutarla eh, con eh, no, no. Non no. Sarebbe <ride> la Mastè? No, trasmissione. no, per
5: salutarci in qualsiasi modo <ride> visto tutto quello che avete dicendo vi ho ascoltato con, con molto interesse ci sarebbe una trasmissione veramente di molti giorni da fare sì.
0: es- esatto purtroppo il tema è... ci dobbiamo limitare a, uh, a bozzarlo, no per, certo. per renderlo eh sì ma appunto eh, mh, ci interessava avere anche la sua testimonianza, eh, per, eh, in quanto proprio lei è un ministro di culto no? della, de- della confessione buddista, in questo caso della tradizione zen. Però appunto si è parlato con il dottor Shan di eh, riconoscimento della, dell'Unione buddista che è avvenuto prima di un'intesa, anche attraverso un, un decreto appunto, del Presidente della Repubblica ma eh, lei nella sua esperienza immagino che eh, anche come missionario abbia iniziato diciamo, a portare la sua, i, suoi insegn- i suoi insegnamenti eh, a prescindere no, da eh, qualsiasi riconoscimento giuridico, eh, quindi se vuole magari anche eh, raccontarci brevemente anche le tappe no, della sua, eh, eh, della sua, del suo insegnamento in Italia e anche eventuali difficoltà che può aver incontrato no, nella, nell'essere riconosciuto come ministro di culto.
5: Sì, eh, ma in, in, intanto una un piccola chiosa, ho no? sentito che parlavate eh, della la religione è un'illusione no? o che lo Stato italiano eh, si arroga il diritto di definire che cosa sia una religione che è la fede nel divino. Eh, intanto cos'è il divino? Ma se una confessione che viene chiamata religiosa come il buddismo non ha divino, <ride> che, che problema con eh, la lontesa. Sì. <ride> Questo era già un problema, sacro. sì. Questo è già un problema, no? poi dovremmo forse definire, che lo Stato dovrebbe eh, seriamente no? definire allora se, che non è compito suo, ma prima di arrogarsi il diritto, che cos'è sacro, che cos'è spirituale e che cos'è religione. Insomma, quindi veramente molto complesso l'ambito. Sì. Ma io quando sono tornato, sono rientrato dalla mia formazione in Giappone, eh, diciamo che aprendo un centro, non ho avuto grosse difficoltà eh, perché non avendo nessun riconoscimento, non avevo nessun diritto, non potevo chiedere nulla e non chiedendo nulla non ho avuto naturalmente nessuna difficoltà. Non ho
0: avuto ostacoli?
5: No, non ho avuto ostacoli perché non, non chiedevo nulla
0: naturalmente,
5: certo. però eh, i rapporti tra lo Stato italiano e quello che chiamiamo le confessioni religiose, che sono formate, come spiegavate molto bene con il Dottor Cianna, no, dal Ministro dell'Interno attraverso riconoscimenti di personalità giuridica, no, e che stipula queste intese... Non penso che sia proprio legittimo utilizzare come criterio discriminante l'esistenza di un'intesa con lo Stato per la libertà religiosa, la libertà religiosa e i suoi luoghi di culto deve essere sicuramente a prescindere da un riconoscimento dello Stato, si tratta di una libertà inalienabile che eh, che non può dipendere da questi accordi perché è una libertà spirituale di pratica no? ah, anche, anche un
0: diritto no diciamo dal punto, dall'altro punto di vista del ah, fedele
5: assolutamente eh, sì. è, 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 un, è un diritto no? che poi sia organizzato in religione o meno ma è un diritto
0: ma eh, per esempio mh, eh, mi veniva in mente no parlando sempre di diritti perché parlavamo di ministro di culto io so che se sono e sul letto di morto in ospedale posso chiamare il prete per avere l'estrema unzione il prete può entrare, forse adesso col periodo Covid ci sono qualche problematica anche per i preti si muore proprio nella totale solitudine ma e per quanto invece riguarda la, il bisogno di assistenza all'interno di un istituto di cura eh, oppure in un istituto di, di pena, in un, in un carcere eh, lei eh, come ministro di culto ha la possibilità, ha pari diritti eh, come un, un prete cattolico oppure eh, possiamo riscontrare delle differenze di trattamento? E ancora, eh, ci, queste, se non ci sono delle differenze oppure se sono stati guadagnati i diritti, sono stati guadagnati con l'intesa oppure. Eh, ci, sono, ci sono dei diritti fondamentali no? che, che devono essere riconosciuti come diceva lei a prescindere no? da, dall'intesa da un riconoscimento giuridico e parlo in concreto ovviamente
5: certo certo Beh, noi avendo firmato un'intesa sicuramente siamo dei privilegiati perché prima non era possibile adesso firmando l'intesa il ministro di culto è riconosciuto quindi Per esempio qualsiasi richiesta di assistenza di un ministro di culto inoltrato dall'istituto di cura o di detenzione viene poi inoltrata all'UBI che si occupa di comunicarla ad un ministro di culto referente o per tradizione o per luogo o regione, ovviamente non copriamo ancora tutta l'Italia, però vengono subito chiamati i ministri di culto e possiamo sicuramente Io per anni però, prima dell'intesa, ho qui a Milano, nel carcere di San Vittore, sono stato ad aiutare a fare assistenza, volontariato, ho diverso tempo e e dovevo naturalmente presentare un progetto che non fosse religioso per poter entrare. Adesso invece c'è la possibilità di entrare proprio come religioso e che sappia, io non ci sono stati problemi, io non ho mai avuto problemi, ma credo che fino adesso nessun ministro di culto, perlomeno buddista, ha problemi. Diverso, torniamo al discorso di prima, chi non ha un'intesa, quindi in una religione che non ha un'intesa è un normale cittadino e quindi non può, eh, anche se viene chiamato a comparire alle tre di mattina in un carcere o in un, in un ospedale per dare assistenza da chi viene chiamato. Quindi c'è una certa discriminazione al di fuori delle intese naturalmente.
2: Ecco maestro, vorrei mh, porle una domanda anch'io in merito ai luoghi di culto che sono così importanti per una confessione religiosa. Eh, in Italia sono, stato, sono stati centro di scontro molto spesso, tant'è che è dovuto sì, intervenire ecco la Corte Costituzionale nel 2019 che ha dichiarato illegittima una legge eh, regionale della regione Lombardia bravissimo, preparato il maestro che appunto chiamata legge
0: anti-mastro
2: ma lei maestro che cosa pensa eh, rispetto alla libertà rispetto all'apertura e alla destinazione dei luoghi di culto in Italia c'è questa libertà si incontrano delle, delle difficoltà in, in questo ambito. Ah,
5: allora, intanto io parlo a livello personale, indipendentemente che sia consigliere dell'UBI, perché non, non è che non voglio assumermi la responsabilità, ma non ne ho il diritto. E diciamo che eh, ci sono grosse difficoltà, è chiaro, no? Tanto perché c'è molta confusione. Allora, le regioni che mh, permettono o non permettono, questo poi è stato infatti no, oh, abolito dalla Corte Costituzionale questa, con questa sentenza del 5 dicembre, l'apertura, ma questa era diretta più che altro, come sappiamo, infatti la chiamavano la legge Esatto. No? ma sì, di fatto però oh, coinvolgeva tutti, anche i biglisti o, o anche altri, quindi capisco benissimo i problemi di sicurezza, capisco benissimo tutto quello che la società eh, richiede, però essere condizionati dai i piani regolatori o da altre no, regolamentazioni che ostacolano questo veramente non, non è possibile, insomma. quindi il Comune di Milano, io mi riferisco nel mio piccolo perché abbiamo un centro anche il primo che abbiamo aperto a Milano, quindi eh, il Comune di Milano è, è conscio di tutto questo, no? E prende atto di questa ormai società multireligiosa e ha istituito l'albo delle associazioni e organizzazioni religiose, no? Al fine di favorire che non sono dialogo... enti di culto, quindi No, ah, no, no sì, sì, quello no. è
0: diciamo, il passo prima. Ecco.
5: Esatto, questo è il passo prima naturalmente e questa è già una bellissima cosa, però questo non, non, non risolve niente, insomma rimane la norma del 1929 su tutti ammessi che è tutta un'altra cosa, insomma non è un'uguaglianza.
0: Una, una norma del 29 sui culti almessi si riferisce proprio ai patti lateranensi che poi avevano disciplinato? No, no, quella no, no, di no. giugno del, ah, eh, giugno eh, 2000, del, sì, del 29, sì, la legge sui culti sì. almessi. esatto. Eh.
2: E infatti per accedere alle intese bisogna essere stati riconosciuti con questa legge. Eh,
5: eh capisci, sì. che la grossa discriminazione è questa. Adesso noi siamo, abbiamo l'intesa, benissimo, tutti felici, contenti, ma. Sì. insomma l'eguaglianza è un'altra cosa
0: beh ma nel 29 non, 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 non era stato ammesso no, il, la religione. No. no beh no, immagino no, perché io non no, penso no, no, che no, no, ci fosse una legislazione eh, generica è stata poi così. sì ah sì, sì certo eh, forse non, c'era, no, non, c'era, non si sapeva neanche sono, sì c'era, <ride> un, c'era stato un po' un... ecco eh, Ecco, e quindi mh, diciamo che eh, mh, mi verrebbe anche un'altra domanda no, da, da, da porle, eh, mh, soprattutto sul rapporto fra eh, la religione buddista e eh, le armi, no? perché noi abbiamo la figura del cappellano militare che è istituita appunto all'interno dell'esercito che può mh, portare eh, eh, con consolazione, conforto, può officiare no, all'interno della, delle caserme e quant'altro. E, Immagino che l'intesa dell'Unione Buddista italiana non, eh, si sarà, dire, presa una posizione no, su questo aspetto. Qual è la, posi- la, la posizione dell'UBI in relazione, diciamo, a, 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 al fenomeno no, militare in Italia?
5: Sì. Sì. Allora, noi stiamo lavorando per avere il cappellano militare, come dice lei: il cappellano. Che cosa esattamente? Eh, dica l'intesa riguardo a questo, siccome non ho affrontato il problema delle armi, non, io personalmente non glielo so certo. dire, eh, se... però è in, in America, in tante certo. nazioni si sta ed è già entrato.
1: Se posso, se posso Tetsugheni,
0: intanto ti saluto. Sì. Ti saluto. ciao ecco siamo tutti in <ride> in linea infatti potete tranquillamente il eh, ecco, sì, presidente
5: sì. sa sicuramente il meglio di no, me no, è, è,
3: perché...
5: no, no,
1: è una piccola nota ma proprio nell'articolo 4 dell'intesa sì. eh, quando si parla ad esempio di servizio militare eh, l'UBI dichiara che per motivi spirituali è contraria all'uso delle armi certo. e poi si riconosce sì. la possibilità di eh, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva si prevede sostanzialmente l'obiezione di coscienza da
0: parte ah, della facoltà. La facoltà, Beh, la facoltà esatto, sì, certo, sì, certo, sì, sì di seccitare.
1: Scusami, se mi sono permesso di questa, sì, questa, sì. questa, questa, questa
0: no, degra- integra- integrazione. questo
5: è importantissimo e, e, e poi vedremo è il cappellano militare.
0: Sì esatto. sì, esatto. No, no, mi interessava questo aspetto perché appunto... E l'esercizio della libertà spirituale giustamente non si esplica soltanto nella, nell'educazione che è l'aspetto fondamentale nella quale riscontriamo no, la maggior disparità di trattamento no? perché nella formazione dei giovani abbiamo appunto, tutte, tutti i rilievi che, che, che aveva fatto il dottor Shanna ma poi si manifesta nelle, nella vita di ogni persona una persona può, essere, può finire in carcere, una persona mh, mh, speriamo il più tardi possibile ma finirà in ospedale e, e, una, e, e poi ci può, ci può essere appunto la, eh, l'eventualità del servizio della leva obbligatoria no? era interessante capire come erano state tratteggiate quindi un po' della sua testimonianza eh, Maestro Tetsugan lei ci ha detto che fino a che uno non va a chiedere diciamo riconoscimento eh, la, 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 la tradizione buddista è stata, è stata diciamo non ha incontrato particolari diciamo, ostacoli ecco eh, se non poi nel momento in cui si doveva andare a trattare in, in termini di, di presenza no? e, di, e, di, eh, e di parte dico.
5: esattamente cioè quando uno non chiede niente non incontra mai un <ride> ecco, quando però... uno dice scusate ma come mai c'è quel crocefisso e non c'è la storia del Buddha di fianco visto che siamo mm. in un eh, eh stato sì. laico no? Era... E là
0: la, la Corte Costituzionale nel 2006 ci aveva detto che appunto è un oggetto di culto che, che sì mi sembra che se, se fosse un caso sempre del Crocifisso è stato sia la Corte Europea che anche la Corte Costituzionale hanno, hanno detto che, che, era, che era legittimo no? che ci fosse però giustamente nel mom- finché uno non chiede non, non si, non, i problemi non vengono fuori è nel momento in... che
5: ci sia, la... eh. certo, ma allora visto che ha un'intesa è anche anche dicono che ci sia una stata di buccia
0: Esatto, esatto, anche perché stiamo parlando di numeri, giusto? Stiamo parlando di, di un fenomeno no? che, eh, che, interessa, che interessa sempre più persone o comunque un certo, un, un certo numero di cittadini, no?
5: Ma, eh, se, se pensiamo che nelle classi oggi, soprattutto le primarie, credo che la maggioranza, eh, non, insomma, come sappiamo, no? eh, non è italiana, è multietnica, multiculturale, multireligiosa e moltissimi sono di paesi di provenienza buddista, quindi sono delle classi che sono interamente buddiste quasi.
0: Di, di, se non altro di, di, di provenienza, no? di tradizione. Sì, di provenienza. Eh perché. sì, sì, cioè. Allora, la la ringraziamo, maestro. Noi dobbiamo dare il via, l'apertura alle telefonate adesso dei radioascoltatori. Ci dispiace non poterla eh, avere... Mi
5: perdoni un attimo, prima ho sentito la bellissima canzone di Battiato, trovare l'alba dentro l'imbrunire, che poi sarebbe il Tao. Ecco, questo è quello che auspichiamo tutti veramente, di trovare all'interno di tutte queste leggi.
0: Se voleva appunto esatto chiudere qualcosa con questa riflessione che con cui ci saluta eh, sì. o, o anche proprio sul sacro no che ho visto che eh, le aveva colpito abbastanza il discorso della della Usai sulla su questi psicanalisti che parlano della, del sacro come un'illusione no eh, Beh,
5: vi... fate un'altra trasmissione su quello. ne faremo un'altra
0: <ride> sì.
2: molto Forse volentieri non maestro
0: la ringraziamo per, uh, per il suo grazie contributo. Grazie a voi, grazie. Ciao, eh, Ciao. Ciao. Ci, grazie. Ci, vediamo tra, grazie.
1: ci vediamo tra poco. <ride> grazie,
5: grazie dottor. Grazie ancora. Eccoci qua,
3: sempre... adesso noi continuiamo la nostra trasmissione radio. Prima dobbiamo però fare una segnalazione. Eh, come dicevo, la trasmissione ha stimolato gli spettatori a mandare degli sms. Ricordo però che se li mandano, devono mettere il loro nome e da dove scrivono, se no non possiamo leggere. Questi messaggi perché proprio la legge ce lo vieta. Adesso Agnese, cosa dici? Facciamo un'altra. Io dico sì che prima di,
2: sì, di passare la parola a Leonardo e poi ai nostri ascoltatori, di fare una, una, piccola, una piccola pausa dove c'è il sacro. Eh, nel 1971, con il Tuca Tuca, mm. <ride> e questo accadeva prima del Concordato, Raffaella Carrà ci cantava in una cattolicissima Italia eh, con delle delle parole ammiccanti e e l'anno scorso il Guardian appunto eh, il giornale eh, inglese definiva la diva la pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso se noi guardiamo e ascoltiamo le canzoni di Raffaella Carrà che ci ha lasciato questi giorni sono tutte canzoni eh, che hanno ad oggetto appunto la gioia della libertà e del, e del sesso, come quella che sentiamo già in sottofondo, tanti auguri a chi tanti amanti ha, oppure a far l'amore comincia tu. Ecco, io credo che ci abbia lasciato una persona che ci ha dato una grandissima lezione, a noi tutte e a noi tutti, di grande libertà.
3: Se rientriamo in studio, purtroppo dobbiamo interrompere la canzone per andare avanti. Ricordiamo che siamo quelli che il diritto, la trasmissione del diritto di Radio Cooperativa cura, curata dai giuristi democratici di Padova. Vi ricordo che Radio Cooperativa è la radio dell'informa, dell'informazione libera e si basa sui contributi dei sostenitori. Quindi vi ricordo di visitare il sito www.radiocooperativa.org dove troverete tutte le modalità per poter fare una donazione. Le modalità sono davvero tante e quindi insomma confidiamo che potrete trovare la vostra più comoda. Adesso stiamo per partire con la rubrica di oggi che è lo sapevate che... <musica> Quindi do la parola a Leonardo Bruni per la sua rubrica.
4: Grazie Max. Allora, eh, non vi è sfuggito e non ve la faccio sfuggire che c'è stata la festa di indipendenza negli Stati Uniti domenica. E quindi ho pensato di fare un, eh, diciamo un refresh di questa dichiarazione di indipendenza che appunto dà, dà il nome alla festa, appunto il 4 luglio 1776. E perché è interessante questo documento? Diciamo da, da giuristi prima che da, da storici. La storia, diciamo che la sappiamo tutti, sostanzialmente c'è stato un fino a metà del, del, del 1700 c'è stata una disputa tra i coloni che erano lì nelle 13 colonie americane e la corona inglese. Sostanzialmente tu, c'è tutta una serie di provvedimenti che hanno più o meno carattere fiscale, quindi una, un innalzamento delle tasse sulla stampa, sul commercio, su molti beni anche di prima necessità con i quali le colonie commerciavano, e per il solo fatto di avere il privilegio di far parte dell'impero britannico, questo diceva re Giorgio III. E nelle varie, nei vari congress che ci sono stati, perché già dalle prime riunioni dei rappresentanti dei vari delle varie colonie, si chiamava congress c'è stato un primo e un secondo e proprio il secondo congress che si era riunito già nel 1775 quindi è durato più di un anno eh, ha scaturito poi la, la famosa dichiarazione indipendente a prescindere dal giudizio storico sicuramente un giudizio eh, da noi giuristi o un giudizio costituzionale è interessante su questo documento perché, perché questo documento non è la Costituzione la Costituzione è stata eh, promulgata nel 1787, come sapete, quindi già da un congresso eletto e già a indipendenza ottenuta, perché ricordiamo che questa dichiarazione di indipendenza non è che fosse perché finalmente siano staccati dall'impero britannico. La guerra per la rivoluzione dura dal 75 all'81 con la famosa battaglia di Yorktown, che è quella che chiude questa fase bellica, e sostanzialmente poi ci sono altri sei anni per arrivare alla Costituzione americana. È interessante perché sappiamo tutti com'è l'incipit. Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti. Tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembra il popolo meglio atta a procurare la sua sicurezza e la sua felicità. Ma vi è soprattutto il periodo successivo che è interessante e vi vi spiegherò perché. Certamente prudenza verrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni futili e peregrine e in conseguenza l'esperienza di sempre ha dimostrato che gli uomini sono disposti a sopportare gli effetti di un mal governo finché siano sopportabili, piuttosto che farsi giustizia volendo le forme cui sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e malversazioni, volte invariabilmente a perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di, di ridurre gli uomini all'assolutismo, allora è loro diritto, anzi è loro dovere, rovesciare un siffatto sì governo e provvedere nuove garanzie alla loro sicurezza per l'avvenire. Eh, questo è interessante perché eh, sostanz- eh, di solito si legge la prima parte in cui c'è cioè, ha diritto di mutarla, ma la seconda parte dice di- che addirittura ha dovere di rovesciarla nel momento in cui è un governo è così tirannico.
0: No, perché cita tutte, poi citano tutti i soprusi no? che aveva esatto, fatto... esatto. adesso eh, non, non li leggiamo. Sostanzialmente sì, è un cahier de doléance. Sì, sì.
4: prima, de, prima dei francesi c'è cioè un elenco di Ma tutto quello, questo, di tutto quello che non ha promulgato il re, perché sì, sì. magari non tutti sanno che eh, le, i singoli, i, le singole colonie avevano delle rappresentanze che avevano un, un potere legislativo temperato dal fatto che ci fosse il placet del re. E, Sostanzialmente su tutta una serie di provvedimenti non, è mai, non era mai arrivato, non, era, non è che non fosse arrivato il, il Dinego, proprio se ne era disinteressato. Apposta. Perché vi sottolineo questo passaggio? Perché poi eh, il famoso secondo emendamento, quindi il diritto di possedere le armi, deriva da qua. Nel senso che eh, nel momento in cui si formava eh, una milizia cittadina, non c'era ovviamente un esercito ben coordinato all'inizio. È la garanzia che c'è in Costituzione di poter portare le armi deriva proprio da questo, dal fatto che i cittadini possono sovvertire un governo che non ritengono legittimo e che eh, si tramuta in tirannia. Quindi no, Non tutti sanno che c'è una ragione storica per cui c'è questo famoso e controverso secondo emendamento nella Costituzione. Ah, cioè.
0: Per cui vedevo che per i festeggiamenti del 4 luglio scorso weekend 140 morti. Eh. Con questo eh. non si
4: Purtroppo, Beh,
0: solo perché sparavano, eh. sì. sì
4: si si non lo so, si... E, qual è l'altro punto interessante? E, tutti gli uomini sono creati uguali perché è interessante? Perché allora uno dice: Ma perché c'è la schiavitù? Allora perché ci sono state per 70 anni la schiavitù? Proprio per quello che ci siamo detti, la dichiarazione di indipendenza non è la Costituzione e non è mai stata recepita dalla Costituzione. Anzi, la cosa interessante è che nel dibattito che ci fu all'Assemblea Costituente. La dichiarazione di indipendenza nessuno la citò. Fu per molti anni sepolta, diciamo. Fu uno strumento che fu eh, diciamo, tornò in auge nella famosa guerra del 1812 in cui i famosi, viene, è stato ricordato perché è l'unica volta che è stato infranto in il congresso e la Casa Bianca perché fu bruciato dagli inglesi. E in, co- in corrispondenza con il 6 gennaio di quest'anno quello che è successo. E, però da un punto di vista anche giurisprudenziale non era mai stata citata è stata ripresa proprio nel momento in cui si affermò nel congresso il movimento abolizionista quindi con Lincoln ma anche con Douglas, che è un altro famoso eh, deputato che citava appunto questo, questo, questo passo della, della dichiarazione di indipendenza e, e proprio da questo fu eh, riottenne diciamo eh, un, eh, tornò in auge tant'è che fu conservata in, in maniera più importante la dichiarazione di indipendenza con anche insomma, il museo dove possiamo accedere tutt'oggi. E la cosa interessante che poi ho, ho visto, che vi do come pillola finale, è che poi eh, tutti l'hanno ripresa, nel senso anche culture molto distanti da quella americana, hanno ripreso alcuni passi di questa dichiarazione di indipendenza per dichiarare la loro indipendenza a sua volta. Ovviamente quasi tutti i, gli stati dell'America Latina, quindi Venezuela, Centro America, però anche per esempio mi ha colpito la, la Repubblica del Vietnam nel 1945, eh, ripresa alcuni passi della, della dichiarazione di indipendenza. Ovviamente quella più famosa è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della rivoluzione francese che riprende pari pari eh, la questione dei diritti inalienabili e della, del fatto che tutti gli uomini sono creati uguali. Quindi, eh, diciamo che tutto parte dalla dichiarazione di indipendenza, la nostra storia costituzionale europea.
3: Eccoci qua. Allora adesso andiamo avanti un po' con il nostro ospite, il dottor Filippo Sciana, in attesa delle, delle telefonate. Che dici Davide?
0: Certo, proseguiamo un attimo con la nostra conversazione, e, mh, scendiamo magari più nello specifico di quello che è, di quello che è l'intesa no? che è, che tu rappresenti, già la confessione religiosa che tu rappresenti, proprio l'altro giorno mh, ti chiedevo, quando prefa- preparavamo l'incontro di oggi, eh, se l'unione buddista, proprio parlando di unione, ma forse abbiamo una telefonata di de- un radioascoltatore, Et, prima di entrare su sì, questo, su questo sì, tema, sì,
2: sottoponiamo le domande degli ascoltatori, esatto, pronto? Sì, buongiorno,
3: sono Manuel, da
0: buongiorno, buongiorno Manuel,
3: buongiorno, Niente, sentivo prima che parlavate anche del, dell'ora di religione, e io capisco che questo sarà normato da, dal concordato, quello di Claxi, che i professori, i docenti di religione sono, eh, devono avere la nomina da parte del, delle gerarchie ecclesiastiche, insomma, ecco. Secondo me in, una, in uno stato laico, in una scuola laica, questo dovrebbe essere un po' meno, quantomeno criticato secondo me, perché se la Chiesa Cattolica ha tutto il diritto di educare i bambini e deve farlo negli spazi suoi, insomma, non nella Chiesa. Insomma. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavate di, di questo fatto, insomma, che io trovo abbastanza
2: mh, criticabile. Ecco, vi ringrazio. Grazie Emanuele.
1: Ma guardi, intanto Manuel, eh, salve, eh, sì questo è un dibattito che chiaramente si trascina da molti anni, è una, è una questione super aperta, chiaramente all'interno di uno Stato laico si può auspicare che il fenomeno religioso venga comunque eh, posto all'attenzione dei ragazzi eh, chiaramente rappresentando le diverse confessioni che fanno parte del, del paese in cui in cui c'è quella quell'istruzione per cui lo ritengo, lo ritengo come lei che limitare esclusivamente alla tradizione cattolica nel insieme religioso offra il fianco a qualche a qualche critica sì.
0: Sì, sì avevamo, avevamo detto no, anche prima durante la trasmissione tutti i, i limiti no, della, sì, sì. Di, un, di, un, di un'ora che potrebbe essere Abbiamo un'altra telefonata. Un'altra.
3: Vediamo. Pronto? Pronto? Eh Pronto, buongiorno, sono Enrique. Eh, Buongiorno, Enrique.
6: Io ho una posizione come al solito estremista magari, ma io dico che uno Stato dovrebbe essere assolutamente laico, non contrastare, se non non fossero sette segrete, ma non contrastare le religioni, ma neanche aiutarle. Perché la religione non è un fatto documentato, sono racconti, sono storie, sono speranze degli uomini. E la trascendenza non si raggiunge solo con la religione, si può raggiungere in tantissime maniere. Io che sono un ateo, straateo, ultra convintamente ateo, credo di raggiungere molto spesso status di trascendenza con altri mezzi. Che eh, musicista, sono musicista, no? Io sono un musicista. Eh. E quando ascolto certe cose, lì si raggiunge una trascendenza che è estremamente superiore ai bla 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 dei vari preti, che sono veramente delle prediche che a volte c'è da vergognarsi.
0: Grazie Enrico.
6: Per cui che lo Stato sostenga queste cose qua, per me. Siamo ancora indietro di 5.000 anni. Insomma, i nostri
2: ascoltatori Filippo sono tutti convinti di una laicità vera e non temperata come... Sono francese, no? Mm. Sì, sì.
1: Ma eh, credo che il tema non sia tanto il fatto che lo Stato sostenga. Eh, Credo che lo Stato consenta. Questi sono due concetti diversi. Quindi eh, il signore si chiama... Enrique. Enrique. Ok. Ma giustamente io credo che eh, la trascendenza è qualcosa di... Intanto che dovremmo definire, quindi molto complesso questo, e che ci siano delle forme artistiche, ad esempio, che possano far accedere a degli stati particolari di coscienza, questo è provato anche scientificamente. Il tema non è se è questo o quello, il tema è consentire a chiunque di poterlo poterlo fare, quindi in questo senso la laicità dello Stato è una laicità che secondo me può essere considerata come un'accoglienza, mettiamolo così. Eh, Il maestro prima ci
2: diceva appunto, scusami Eh. Filippo, come addirittura una comunità portatrice di un sentimento religioso dovrebbe essere riconosciuta a prescindere. Sì, parlava
0: di un tema molto... eh.
2: Ecco, indipendentemente dall'intesa. Noi che siamo dei freddi giuristi, che cosa dobbiamo dire? Che intanto è già tanto se abbiamo avuto la bilateralità, perché bisogna tenere conto che... eh, Prima tutte le decisioni erano unilaterali e quindi da questo punto di vista non c'era la possibilità di trattare su queste questioni. E la Francia è super partes anche qua perché vieta l'utilizzo del concordato, proprio perché dice nel concordato siamo alla pari, quindi il potere temporale con il potere spirituale è alla pari e lo Stato francese non lo accetta. Quindi probabilmente l'ultimo ascoltatore era per questa...
0: Sì, libera chiesa e libero stato, no? Che poi adesso... Eh, però, però sì, eh, riprendendo appunto quello che diceva anche il maestro Tezugen, no? eh, è giusto che ci sia un, c'è un diritto inalienabile a essere eh, riconosciuti nel proprio sentimento religioso e a professarlo, no? Poi il rischio però di essere riconosciuti senza diciamo, un filtro, un vaglio preventivo e quindi avere determinate eh, possibilità no, per interagire no, con la sfera pubblica in determinate aree, potrebbe comportare il rischio che ci sia una eh, banalizzazione no, del, del sentimento religioso o che chi non porta un sentimento religioso ma vuole, vuole comunque dichiararlo per tale, no, lo, 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 lo possa sbandiare. Questo rischio c'è,
1: eh. indubbiamente questo eh. rischio c'è.
0: Quindi un filtro eh, quantomeno o, o, o consentire o astenersi ma comunque ci deve essere un rapporto. Io, eh. io credo che i rischi ci saranno sempre, i rischi eh. ci saranno sempre nel momento in cui si
1: vuole andare a normare questo fenomeno. Perché comunque in que- storicamente, eh. in qua- a qualsiasi eh. latitudine, e chiaramente la legislazione ha risentito, di una storia di quel paese. Beh. Quindi porre la questione in termini, siamo tutti uguali, completamente uguali eh, dentro eh sì. quella storia lì, è difficile, molto
0: difficile. Quindi dire che... l'appiattimento ehm, è sempre una... Eh. Esatto, il rischio è ah.
1: anche, anche quello, il rischio di una banalizzazione, insomma il rischio c'è. Rischio cioè.
2: Io credo peraltro che però abbiamo fatto dei... Pa- cioè, siamo indietro, no? però dei passi in avanti sono stati fatti, perché con una egemonia come quella cattolica. No? Ricordiamoci che eh, l'ultimo, dello, l'ultimo sovrano dello Stato Pontificio, che era Bionono eh, era assolutamente contro ogni forma di, di modernità, che definiva modernismo, che significa essere contro la libertà. Quando c'è stata la breccia di Porta Pia lui si è dichiarato, va bene, prigioniero politico, e lì aveva fatto l'enciclica uh, Ubinos e poi dopo Quanta Cura, in cui lui era contrario a qualsiasi tipo di libertà nei confronti anche dei culti a cattolici. Quindi la struttura che abbiamo noi, che è quella cattolica, cattolica è quella di una Tutto ciò che è diverso non lo accettiamo.
0: Eh, E là mi collego, no? Eh, Il il DDL Zanna prevede questa giornata contro l'omotransfobia e le discriminazioni, no? Che tanto fa paura, ha fatto paura al Vaticano proprio perché? Per il timore di dover introdurre questa giornata anche nelle scuole paritarie cattoliche, no? E qui faccio una domanda provocatoria. Te la faccio in qualità di, 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 di presidente. No. E, e Lubi, come si. Se, se al posto del Vaticano ci fosse Lubi, come, come, come sarebbe questo? Verrebbe denunciato il DDL Zan? Verrebbe invocata la libertà di espressione? Oppure ma credo eh. che, lui, che lui vi
1: aprirebbe le porte a, <ride> a, a, assolutamente non, non, non saremmo felici se ci fosse una giornata dedicata a questo quindi non sì.
2: a... ossigeno mm. no.
0: sì. ovviamente sì. c'è da dire sì. che non tutti ovvi- sono contrari bisogna distinguere tra chiesa cattolica e santa sede no? santa certo. sede ha agito no. politicamente e, e comunque c'è stata una posizione no, netta, ma se non no? eh.
1: rispetto della decisione eh. della, della santa sede eh. della, 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 della CEI Mm. Eh, perché poi vabbè, dice, eh, c'è una, eh, questione, eh, sì, sì. una questione interna abbastanza eh. delicata Lato Unione buddista italiana non, il problema non si porrebbe
0: nemmeno cioè, non, 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 non verrebbe neanche no.
2: mm. eh, cioè, mentre invece c'è stato un po' sconfinamento da eh. parte di Parolin rispetto cioè, sembravamo quasi uno stato confessionale rispetto alla presa di posizione della chiesa mm. che non abbiamo visto neanche eh, con la legge Cirinà e invece adesso sui gay è stata, sono tornati sulla, sulla lotta alla discriminazione sì, certo. discriminazione, eh, sì, sì perché non è solo gay, gay
0: certo. eh, cioè, no, no, ci sì, si sì, sì, è di, eh. orientamento sessuale no, tutto il resto, certo, genere. Eh, genere disabilità, tutto il resto c'è un timore no, di, di perdere delle, delle prerogative però ricordiamoci che il concordato dell'84 oltre a rendere facoltativa la, la, l'insegnamento della religione ha tolto anche l'inciso che la religione cattolica fosse religione di Stato, che era quello che era stato dato nel 1929. È stato tolto questo inciso, sono state sì, riconosciute però in
2: maniera chiara, eh,
0: sì, nella maniera parola, chiara sì. non è la religione di Stato, è il rapporto, libe, eh, ordini, e ognuno nel proprio ordine, è stato adeguato alla Costituzione, ciascuno nel proprio ordine, indipendente e sovrana. Poi, mh, come diceva eh, mh, Leonardo, la dichiarazione di indipendenza è stata tenuta nel cassetto, per diversi anni è stata tirata fuori dagli abolizionisti, noi invece la Costituzione italiana ce l'abbiamo sempre sotto gli occhi, anche se a volte ci, ci dimentichiamo di, 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 di assaporarla e di discuterne. No? L'articolo 7 la, eh, precede l'articolo 8, l'articolo 8 viene subito dopo come giustamente ci stavi dicendo tu, all'epoca in cui è stata fatta la Costituzione c'erano i Valdesi gli e, e, e gli ebrei. Eh, adesso non è più così ma la nostra costituzione è in continua evoluzione no? quindi nulla vieta che un domani certe disposizioni come anche sulla base della crescita no? e qui entrerei un attimo visto che siamo quasi alla fine nel merito no, di che cos'è l'unione buddista cioè, l'unione buddista ehm, è una confessione religiosa ma raccoglie diverse tradizioni sì. S- come si sono uni- si sono unite per una questione numerica o si sono unite sulla, proprio sulla base di un sentire che veniva riconosciuto, cioè su cui non veniva, si sono volute magari andare oltre, si è andato okay. oltre certe differenze. Allora, due piccole
1: premesse. Il buddismo non è una tradizione dogmatica, quindi non c'è ah. un organo centrale che decide. Ci sono tradizioni che si sono sviluppate in diversi paesi dell'Asia.
0: Lì. Che è quello che ha determinato le fratture nelle varie religioni cristiane, no? Dal dogmatismo,
1: è S- una. Eh, se vuoi, è eh, eh. una delle ragioni. Il buddismo, essendo se vuoi un qualcosa di, di non dogmatico, ripeto, è una tradizione che si è adattata ai diversi contesti culturali e sociali in cui è arrivato. Quindi in Tibet ha assunto determinate caratteristiche, in Giappone è diventato lo Zen,
0: eccetera, eccetera. Ora, di cui era esponente. l'esponente, esatto, di cui era maestro. Te- maestro Tezugen,
1: te- 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 è te- chiaramente è un esponente della tradizione Zen Soto in particolare, so-to, sì. allora, la questione qual è? Malgrado tutte queste distinzioni è vero che c'è un nucleo comune, c'è un insegnamento, le fondamenta dell'insegnamento buddista sono comunque comuni, poi ciascuna tradizione ha enfatizzato alcuni aspetti, la meditazione, lo studio, l'analisi, gli aspetti concentrativi, insomma ci sono diverse espressioni di questo nucleo comune. È su questo nucleo comune che poi tutte le tradizioni e quindi tutti i centri, i 60 centri sparsi sul territorio, che fanno parte dell'Unione buddhista Italiana, e su questi principi di base che si riconosce. Quindi, ed è un esperimento interessante, ecco, anche giuridicamente. È un esperimento interessante perché? perché in Italia si verifica un'operazione che non si è verificata nemmeno in Asia. Cioè in Asia non ci sono dei paesi dove in Thailandia c'è la tradizione Taravada, ma non c'è la tradizione tibetana. Quindi nel nostro paese si, si crea questa, questa cosa molto molto curiosa, molto particolare, che dive, eh, esponenti, espressioni delle diverse tradizioni buddiste si mettono assieme sotto il grande ombrello dell'Unione Buddista Italiana. Questo è un esperimento storico, nuovissimo, assoluto.
0: Eh sì, e, e, e tra l'altro eh, ci dà anche un po' l'idea della... <ride> Degli, della creatività no? che abbiamo come italiani no? di sperimentare, di creare delle soluzioni no? di andare oltre cioè, c'è, anche, c'è anche un po' in questa unione buddista possiamo parlare un po' anche di italianità nel modo in cui è... c'è dell'italianità,
1: c'è anche se vuoi eh, lo spirito buddista stesso cioè attenzione non confondiamo quello che non è successo per delle decisioni specifiche da quello che non è successo perché logisticamente non poteva succedere <ride> Quindi io credo che l'operazione infatti è riuscita in maniera abbastanza facile, semplice. Cioè l'operazione di riunire sotto l'Unione Buddhista italiana diverse tradizioni è un'operazione che se andiamo a guardare la Costituzione e poi la storia del è venuta in maniera molto molto semplice.
0: E c'è un. a volte si genera della confusione fra Istituto Buddista Italiano e Unione Buddhista Italiana, no? C'è questa. Ulteriore Una nuova confessione religiosa che è stata, ha fatto un'intesa durante il governo Renzi. Sì, e...
1: una particolarità, il Presidente del Consiglio dell'epoca andò a firmare l'intesa nella sì. sede della Socra ed è un qualcosa di abbastanza eccezionale rispetto alla storia della, della, del paese. Detto questo, eh, sì, eh, l'Istituto Buddista Sokagakai, vu- vuoi un po' di, 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 di distinzioni? Sì, ma giusto eh. per
0: capire le distinzioni, perché a volte si, fa, si dice io sono praticante di questo centro buddista e... Ah, ma Sokagakai no? Eh, sono due cose diverse. Sì. Eh. Allora,
1: mettiamo così. Io rappresento un'unione buddista italiana che si richiama al Buddha storico. Ah, da, proprio da dove è nato il buddismo, quindi principe Siddhartha che poi diventa il Buddha, l'illuminato, eccetera, e da lì, e quindi stiamo parlando di 2500 anni di storia. La Sokka Gakkai è un'associazione laica eh, fondata nel
0: 1930. E allora perché è confessio? Mi dire confessione? Religiosa. Perché comunque si richiama a degli ah, insegnamenti eh, sì.
1: buddhisti, sì. però no, non prevede la figura del, del religioso all'interno, ed è una, una società. Scusa, scusami, una un istituto, ripeto, fondato nel 1930 in Giappone, che si richiama a una figura storica di questo monaco eh, che visse intorno al 1200, Nichiren, e e in particolare incentra la propria pratica su uno degli insegnamenti del Buddha storico, che è il Sutra del Loto, in particolare nell'essenza di questo Sutra del Loto che è la recitazione del mantra Namia Uringekyo.
0: Uh, come mai non ha aderito all'unione buddista italiana
1: perché l'unione buddista italiana si richiama a un insegnamento molto più vasto, più vasto. che è quello storico è inclusivo, forse. il sutra dell'otto è un insegnamento del Buddha il Buddha però ha dato moltissimi insegnamenti non solo quel sutra e quindi, e quindi l'unione buddista italiana si richiama a quel tipo alla tradizione storica del, del buddismo considerando anche l'aspetto monastico e anche se vuoi un aspetto un po' più visto che abbiamo parlato prima di, di trascendenza ecco che, che, che l'unione buddhistica si richiama a un certo tipo di, di insegnamento di tradizione che ripeto è quella delle
0: origini un sentire diciamo anche comune no? che unisce le varie tradizioni e, sì. ed è inclusivo e vasto no? Sì, guarda p- possiamo semplificare
1: eh, Siccome mi capita di andare a dei convegni o o degli incontri eccetera, magari c'è qualcuno che si alza e dice io seguo il buddismo di Nichiren, ma non c'è il buddismo di Nichiren o il buddismo di mia madre o il buddismo di Davide, c'è il buddismo di Buddha Shakyamuni. Dopodiché ci sono sicuramente delle specificità, delle particolarità, però la storia è lì, la storia è molto chiara. Ecco dice. Filippo,
2: purtroppo il tempo a è disposizione tiranno. è finito mm, mm. e quindi siamo arrivati ai saluti.
0: Eccoci qua. Dobbiamo chiudere ti allora, ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a Ringraziamo
3: voi. il dottor Filippo Scianna, il presidente dell'Unione Buddista Italiana che ci ha accompagnato per tutta la puntata. Anche il maestro
0: Tezugaen, eh. consigliere Ubi. Sì, certo. Sì, sì.
3: Ehm, adesso ci salutiamo anche noi. Agnese Osai che ci ha aiutato con le
0: musiche
2: Grazie, buongiorno Grazie. a tutti
3: Davide Zagni che ha condotto questa bellissima puntata
0: Grazie, con Agnese eh, perché ha dato degli spunti <ride> Monica di,
3: Bassan di che ci coordina tutti Dalla regia. Per la regia Ci ascolta ho, oggi. Se, ci ascolta. Leonardo Bruni che ci ha fatto la sua solita e meravigliosa rubrica E io Massimiliano Stiz che vi saluta Ci rivediamo il 22 luglio con una puntata a sorpresa Ciao a tutti Grazie